0: Nachrichten aus Paraguay. Die Gesundheitsbehörde von Boqueron warnt vor Chikungunya und Dengue. In einem Interview mit Radio ZP30 wies die Direktorin der 16. Gesundheitsbehörde von Boqueron, Esther Bogado, darauf hin, dass in diesem Jahr bisher fünf Verdachtsfälle von Dengue gemeldet wurden und einer von Chikungunya. Laut Vogado waren vom Regionalkrankenhaus in Mariscales de Garivia in den letzten Tagen im Dezember zwei bestätigte Fälle von Chikungunya gemeldet worden. Im Distrikt Philadelphia war es ein Fall. Sie wies darauf hin, dass in dieser Zeit die Übertragungskette unterbrochen worden war, sagte aber auch, dass man bei Verdacht einer dieser Krankheiten einen Gesundheitsposten aufsuchen sollte. Sie riet davon ab, sich selbst medizinisch zu behandeln, da es Auswirkungen auf die Nieren und andere Organe haben könnte. Der Unterschied zwischen Dengue und Chikungunya ist, dass bei Chikungunya das Fieber über eine längere Zeit anhält. Während das Fieber bei Dengue etwa drei bis vier Tage anhält, sind es bei Chikungunya zwischen drei bis sieben Tage. Beide Krankheiten werden begleitet von Muskeln- und Gelenkeschmerzen, diese sind bei Dengue jedoch milder. Bei Chikungunya kommen meist noch Kreuzschmerzen hinzu. Der für Dengue charakteristische Hautausschlag bleibt hier aber aus. Die Direktorin der 16. Gesundheitsbehörde erklärte, dass man eine Person, die erste Anzeichen einer dieser Krankheiten aufweist, von den anderen absondern sollte. Wenn diese Person nämlich erneut von einer Mücke gestochen wird, überträgt sie die Krankheit auf andere Personen in der Nähe. Tritt die Krankheit bei einem Familienmitglied auf, treffe es meist auch die anderen, so Bogado. Sie erklärte, dass es wichtig sei, Labortests durchzuführen, um die Krankheit zu bestätigen und den weiteren Verlauf überwachen zu können. Eine Person, die Chikungunya bereits gehabt hat, bekommt die Krankheit in der Regel nicht ein zweites Mal, da der Körper dagegen immun ist. Zudem sei die Krankheit in den wenigsten Fällen tödlich, anders als Dengue, erklärte Bogado. In Paraguay sei bisher ein tödlicher Chikungunya-Fall gemeldet worden. Das größte Risiko bestehe darin, zu versuchen, die Krankheit selbst zu behandeln, ohne einen Arzt zu konsultieren, so Bogado. Die Stadtverwaltung Boquerón und UNICEF verbessern Gebäude der Gesundheitsstationen von Neuland und Cayin-Oclim. Darüber berichtet die Municipalität Boquerón auf Facebook. Der Bürgermeister César González erklärte, dass diese Verbesserungsarbeiten auf die guten Beziehungen zwischen der Stadtverwaltung und den Vereinten Nationen in Paraguay zurückzuführen seien. Die Arbeiten umfassen eine vollständige Erneuerung der Abflüsse sowie die Installation von Haupthähnen und neuen Wasserhähnen in allen Einrichtungen der Gesundheitsstationen. Eine erste Lieferung Schweinefleisch geht nach Taiwan. In dieser Woche ist die erste Lieferung von paraguayischem Schweinefleisch in die Republik China auf Taiwan versendet worden. Laut La Nation handelt es sich um 72.000 Kilogramm hochwertige Stücke, darunter Keule, Lende und Speck. Mit dieser ersten Lieferung wird offiziell der taiwanesische Markt eröffnet, mit dem Ziel, bis zu 100.000 Tonnen Schweinefleisch in verschiedene Länder zu exportieren. Auch die taiwanesische Botschaft feierte das Ereignis und betonte die gemeinsamen Anstrengungen des öffentlichen und privaten Sektors. Man werde sich auch weiterhin für größere Handelspartnerschaften einsetzen. Die Verhandlungen für die Eröffnung des taiwanesischen Marktes waren im November letzten Jahres abgeschlossen worden. Um sicherzugehen, dass die sanitären Bedingungen erfüllt wurden, hatte eine Delegation taiwanesischer Gutachter eine Inspektion in den Schweinezuchtbetrieben und Schlachthöfen in Paraguay durchgeführt. Der Bau der Bioceanica brücke schreitet voran. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, sind bereits 113 Pfeiler fertiggestellt worden. Diese bilden das Fundament der Brücke, die Carmelo Peralta mit Puerto Murtinho verbindet. Nach Angaben der Bauingenieure verlaufen die Arbeiten nach Plan. Die Pfahlköpfe werden laut den Techniken aus Stahlbeton gefertigt und sind groß und stark genug, um das Gewicht der Brücke mitsamt den Fahrzeugen zu tragen. Die runden Pfeiler sind in etwa 30 bis 40 Metern Tiefe verankert. Laut dem Bericht der Bauleitung von Itaipu soll die Brücke von insgesamt 300 Pfeilern getragen werden. Davon wurden bereits 74 auf paraguayischer und 24 auf brasilianischer Seite gebaut. Alle Arbeiten werden unter strengen Qualitätskontrollen durchgeführt. Derzeit arbeiten 250 Mitarbeiter direkt am Bau, und zwar in verlängerten Arbeitszeiten und Doppelschichten, um den vorgesehenen Zeitplan einzuhalten. Die Gesamtkosten der Brücke belaufen sich auf 616 Milliarden Guaraníes. Finanziert wird der Bau vom doppelstaatlichen Unternehmen Itaipu. Die Bioceanica brücke wird eine Gesamtlänge von etwa 1300 Metern haben, die in drei Abschnitte unterteilt ist. Zwei davon sind die Zugangsviadukte an beiden Ufern des Paraguay-Flusses sowie die 630 Meter lange Schrägsaalbrücke in der Mitte. Nachrichten aus aller Welt Lateinamerika sieht sich vom Iran bedroht. Laut Latina Press aus folgendem Grund. Am 11. Januar kündigte die iranische Marine an, dass sie ihre militärischen Operationen im Laufe des Jahres auf den Panamakanal ausdehnen möchte. Somit solle ihre Präsenz in internationalen Gewässern verstärkt, heißt es. Nach Angaben von Admiral Sharam Irani hat der Iran bereits Kommandozentralen für den Indischen, den Pazifischen und den Atlantischen Ozean eingerichtet. Der Panama-Kanal verbindet den Atlantischen und den Pazifischen Ozean und ist eine der beiden strategisch wichtigsten künstlichen Wasserstraßen der Welt. Laut dem US-Nachrichtensender News Nation wäre dieser Schritt für den Iran ein Schritt in Richtung einer wachsenden Beziehung zu seinen lateinamerikanischen Verbündeten, also Ländern mit diktatorischer Führung wie Venezuela und Nicaragua. In den letzten Jahren haben iranische Schiffe immer häufiger in venezolanischen Häfen angelegt, um den Diktator Nicolás Maduro zu unterstützen. Die lateinamerikanischen Diktaturen dienen dem Iran unter anderem als Mittel zur Umgehung der US-Wirtschaftssanktionen und zur Ausweitung seiner Waffen- und Drohnengeschäfte. Wie es die britische Tageszeitung Express ausdrückt, gibt die Präsenz des Irans im Panamakanal Anlass zur Sorge, da er zum Waffenschmuggel genutzt werden könnte. In den USA werden im Jahr etwa 100 Menschen von Kindern erschossen. Darüber berichtet die Tagesschau. Laut einer Studie einiger Universitäten leben in den USA rund 4,6 Millionen Kinder in einem Haushalt mit einer geladenen, nicht sicher verwahrten Waffe. Es ist ganz klar die Verantwortung der Besitzer, in diesem Fall der Eltern, dass die Waffen unzugänglich für ihre Kinder sind. Und doch kommt es vor, dass Minderjährige mit Gewehren hantieren. Nach Angaben gab es im vergangenen Jahr mindestens 300 Schüsse von Kindern. Mehr als jeder Dritte war tödlich. Ob sie beabsichtigt waren oder nicht, steht offen. Frankreich und Spanien wollen sich gegen Pläne der USA verbünden. In europäischen Staaten herrscht derzeit Sorge, dass Industriebetriebe wegen eines großen Subventionspakets in die USA abwandern könnten. Milliardenschwere Investitionen in erneuerbare Energien und Steuererleichterungen von Seiten der US-amerikanischen Regierung könnten die Vereinigten Staaten für Unternehmen attraktiver machen als die EU-Länder, wie der Spiegel schreibt. Deswegen haben nun Frankreich und Spanien bekräftigt, sich gemeinsam für eine entschlossene Antwort auf das US-Subventionspaket einsetzen zu wollen. Ein Freundschaftsvertrag ist von dem Präsidenten Frankreichs, Emmanuel Macron, und dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez unterschrieben worden. Europa sei mehr als andere Regionen von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen und müsse seine Wirtschaft schützen, so Macron. Aus dem Grund setzt sich insbesondere Frankreich dafür ein, eine ähnliche Subventionsstrategie für die EU auf den Weg zu bringen. Macron behauptet, dass dabei auch die gemeinsame Aufnahme von Schulden kein Tabu sei. Die deutsche Regierung lehnt schuldenfinanzierte Programme bislang ab. Unklar ist also, wie die Subventionsstrategie finanziert werden soll. Das soll unter anderem auf dem deutsch-französischen Ministerrat in Paris besprochen werden. In Australien ist eine 2,7 Kilogramm schwere Riesenkröte entdeckt worden. Sie wurde laut ORF Science von australischen Rangern in einem Nationalpark entdeckt. Das mächtige Exemplar der Agerkröte ist ein Weibchen, 25 Zentimeter lang und 2,7 Kilogramm schwer. Wie die Umweltorganisation Queensland Environment mitteilte, stelle sie damit vermutlich einen neuen Weltrekord auf. Laut dem Guinness Buch der Rekorde wurde der bisherige Rekordhalter 1991 in Schweden registriert. Eine Kröte namens Prinz wog damals 2,65 Kilogramm. Im Durchschnitt wiegt eine Kröte dieser Art etwa 450 Gramm. Die Agakröten stammen ursprünglich aus Südamerika. 1935 wurden sie in Australien eingeführt, mit der Idee, sie als Schädlingsbekämpfer in den Zuckerrohrplantagen zu nutzen was man damals nicht bedacht hatte, die Kröten vermehren sich so schnell, dass sie in Australien heute als Pest gelten. Außerdem sind sie giftig, wie es oft zu so Basel erklärt wird, sondern sie überhaupt Drüsen am ganzen Körper ein giftiges Sekret ab. Dieses kann auch aktiv bis zu 30 cm weit gespritzt werden. Augen und Mundschleimhäute eines Angreifers werden durch das Gift so stark gereizt, dass ein Verzehr für ihn tödlich enden könnte. Da viele australische Tiere keine Giftresistenz gegen die Kröten haben, sind manche Säugetiere, Schlangen und Reptilien wegen der Invasion stark bedroht. Soweit die Abendnachrichten für heute am Freitag. Ich wünsche ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören.